0: Bonjour, buongiorno, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief de la rencontre de l'équipe nationale suisse messieurs. Côté de Chypre, hein, content pour les pré-qualifiers de l'Euro Basket 2025. Hein, le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout va. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro pour débriefer ce match, hein, votre expert basket préféré Florian Jas. Hello My dear, comment il va?
1: Eh bien écoute en, en plein road trip là dans le, sur cette île de Chypre, euh, tout va bien, <rire> on a le beau temps ici. <rire> Euh, en partance, en partance pour un week-end, écoute, ça va. J'aurais, j'aurais aimé voir autre chose pour le premier match de cette fenêtre internationale. J'espère qu'ils nous réservent ça, les garçons, pour la rencontre décisive face à l'Irlande. En attendant, tout va bien. Ciao, mon pin. Ciao, les amis. Ciao, mon
0: Flo. Alors, justement, pour ne rien louper, de l'actu Suisse Basket et NBA avec le Mercato Suisse hein, et la Free Agency Outre-Atlantique qui battent leur plein, bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. At hein, le 5 majeur.
1: At a tout c'est tout en lettres en Chypriote. En
0: Chypriote, tu l'as bossé. Et <rire> notre site, le <rire> 3w.lecinqmajors.com. C'est incroyable. Allez, sans transition, ouvre notre page, Suisse Basket, avec le premier tour, un hein, des pré-qualifiers du prochain Euro 2025. La Suisse hein, se rendait à Chypre, on l'évoquait, pour son premier déplacement de cette fenêtre internationale. Et malheureusement, Alanati s'est incliné sans gloire du côté de Nicosie face à Chypre, 71 à 63 dans ce groupe A, perdant par la même occasion la première place du groupe au profit de L'Autriche. et c'est une défaite mon Flo, euh, qui fait tâche je le disais hein, tu perds ta première place euh, du groupe et surtout on se l'évoquait en off euh, tu viens très certainement de réaliser le plus mauvais match de l'ère euh, Ilias-Papateodoro hein.
1: Le plus mauvais match, certainement, parce que même si on avait déjà vu des partitions euh, où c'était un petit peu en dilettante, offensivement, pas en place, là, ils ont eu le temps de travailler. Maintenant, ça fait quelques mois qu'il est installé. Il y a ce papa Théodourou. Alors, il a des circonstances atténuantes dont on reparlera. Mais euh, force est de constater qu'effectivement, les garçons sont passés à côté. Et en plus de ça, que la venue du sélectionneur grec, alors on ne va pas tout jeter, bien sûr, pour une seule rencontre, mais ne fais pas oublier la fameuse salade de regret dont on a tant euh, souvent parlé dans cette émission et qui semble coller à la peau de notre équipe nationale suisse. Parce que bien sûr que ça aurait été beaucoup mieux de terminer premier. Mais euh, avant toute chose, parce que quand tu joues au basket, quand tu es compétiteur, tu as envie d'être premier. Euh, là, les garçons ne le seront probablement pas. Il y aura une, un match décisif face aux Irlandais. Ce ne sera pas un déplacement facile. Alors, en attendant, il va falloir qu'ils se remettent un petit peu la tête à l'endroit. Une fois de plus, on peut noter, je pense, ce qu'on, ce qu'on a noté depuis euh, depuis tant d'années mais il y a un réel manque de shoot dans cette équipe, de joueurs capables de jouer sans le ballon et de shooter justement très rapidement, et d'être à droit, encore une fois à trois pointes et en dessous des, des 30%, et c'est pratiquement euh, c'est récurrent, c'est pratiquement à chaque match depuis maintenant, euh, maintenant 4-5 ans.
0: Bah c'est ça, hein. tu tournes à 24%, alors que du côté euh, des Chypriotes ça a été un petit peu mieux, ils sont à 32 ou 33 de mémoire, c'est ça, 30, 31.8. Mais ce qui nous a surtout frappé, euh, c'est ce manque criant de créativité en attaque, c'est-à-dire que offensivement c'était la panne totale. Alors on sait que Elias Papateodorou il aime beaucoup jouer sur demi terrain, euh, réécouter nos, nos podcasts qu'on a envoyés depuis son arrivée à la tête de la Nati, c'est un jeu où il apprécie de calmer le tempo, euh, de jouer sur des longues ponts mais là hier zéro transition et sur demi terrain, bon ça manquait clairement de créativité, il y avait rien, je veux dire Kazadi et euh, Michel Ofi étaient vraiment les seuls qui surnageaient et qui ont maintenu la Nati. Et il faut donner du crédit euh, à l'ancien joueur des Lions de Genève euh, qui a eu quelques matchs en fin de saison euh, du côté de la Pro B française, mais qui a quasiment pas joué de la saison. Euh, et c'était vraiment lui qui, à l'intérieur, dans la peinture, essayait un petit peu de, de, de rameuter ses coéquipiers derrière lui.
1: Mis en exergue, on, on le sait bien sûr, Michel Oficenzegué, c'est, c'est un talent que ce soit défensif, il a été boy la saison dernière du championnat, mais que ce soit offensif aussi. On l'avait vu en collège. Euh, c'est, c'est un joueur qui est capable de nous planter des, euh, des cartons comme ça, même à ce niveau euh, de jeu. Mis en exergue, bien sûr, par les absences de Joe Duba, de euh, Nathan Jurkovic à l'intérieur, qui font que forcément, tu as besoin de plus de place. Parce qu'il y a ce papa Théodou et un, un coach qui aime bien aussi aller servir à l'intérieur, pas forcément pour finir, mais pour créer. Et pour Donc fixer. C'est beaucoup appuyé euh, sur, euh, sur Michel Ofic aujourd'hui. Euh, ma foi, c'est, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant cette relation. Cazadi, euh, idem. Euh, il surnage. On sait qu'à ce niveau-là, il a été blessé pratiquement toute la saison. Il est sur une, euh, un retour d'opération et il arrive quand même à performer parce que c'est des joueurs qui sont un petit peu au-dessus du lot. Euh, maintenant, il y en manquait pour cacher forcément euh, les errances un petit peu collectives, parfois offensivement, qu'on avait vu de cette équipe-là. Même si sur la dernière fenêtre, il nous avait plu et on avait dit que c'était, il me semble, hein, que c'était la dernière fenêtre. Euh, peut-être le me- la meilleure prestation offensive, je crois que c'est face aux Autrichiens qu'on les avait vus faire. C'est exactement ça. Euh, voilà, c'est n'est pas suffisant à ce niveau-là, compte tenu de, du roster que tu as, compte tenu des absents que tu as. Tu peux pas te permettre derrière d'avoir, des. Euh, je pense à Roberto Kovacs qui est un petit peu passé à côté, qui a été beaucoup éreinté aussi parce que ciblé offensivement. Euh, les Chypriotes, ils avaient bien compris que sur lui, que sur Zin, il euh, y avait des choses à faire et des choses à tenter. Et ils l'ont très très bien exploité. Euh, c'est des coachs en face qui connaissent très bien Elias, Papa Théodourou, parce qu'ils se sont affrontés à de nombreuses reprises dans le championnat grec notamment. Euh, ils ont même travaillé ensemble, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, avec l'assistant de la sélection chypriote. Donc voilà, ils se connaissaient très bien, ça se voyait un petit peu. Ça n'a pas été un match ultra plaisant. Euh, je pense qu'au final, il on... n'y a aucun scandale. Les chypriotes méritent cette victoire. Quand on voit un petit peu ce qui se passe sur la deuxième mi-temps, le carton aurait même pu être plus gros, que ça n'aurait pas été scandaleux. Ils ont été au-dessus euh, au-dessus de la native.
0: Oui c'est sûr, hein, t'as juste un petit passage euh, durant le deuxième quart temps où on se dit tiens la Suisse va prendre un petit peu les devants et puis Chiffre arrive tout de suite à à, à repasser devant et tu l'as très bien évoqué il y a des joueurs qui sont complètement passés à côté je pense au au bas court, c'est-à-dire que derrière Kazadi, on attendait des joueurs comme Selim Fofana, comme Robert Zin euh, comme Kovac qui ont été aux abonnés absents dans ce qu'ils ont pu amener en attaque, mais aussi en, en défense. Parce qu'on le sait, il y a ce papa de il a certains choix. Et hier, bon ça bah, s'est avéré euh, clairement euh, non payant pour, euh, pour la Nati. De constamment switcher défensivement parlant, ça a créé des mismatchs que les Chypriotes sont allés cibler à merveille. Encaisse autant de points en première mi-temps que lors de l'ensemble du match aller, je me répète, mais c'est quand même assez frappant et symbolique comme, comme chiffre. Euh, Roberto Kovac, Robert Zinn, même Petar Kozic sur les quelques minutes qu'il a pu passer sur le terrain, bon, ils sont complètement à la ramasse défensivement et les Chypriotes ont très bien su cibler euh, les manquements que pouvait avoir la Nati sur ces aspects-là. Ces switches incessants nous ont clairement porté préjudice et même si on a remporté la bataille du rebond et de très très loin bon bah défensivement on a ouvert des ouais, boulevards à, la, à
1: un peu trop justement concentré sur cette bataille là à éviter alors on le sait c'est un jeu qui sera pas forcément très rapide en enfin, face ça ressemblait un petit peu mais on s'est peut-être un peu trop concentré justement euh, sur cette bataille qui était clé certes parce qu'il te manquait du monde à l'intérieur etc je pense que le mindset alors vu de l'extérieur parce que j'ai pas spécialement discuté à, avec les joueurs ni avec Ilias mais euh, le mindset je pense était très concentré là dessus sur ce sur cette bataille là ça avait été le cas lors de la dernière fenêtre et euh, je, je sais pas ça manque un petit peu de fluidité par moment. alors oui tu as des, des rotations qui sont complètement différentes et un groupe qui est différent de, de ce que tu avais habituellement mais avec cette cam là on va revenir bien sûr sur le la question en, en elle-même mais avec ce que tu avais à disposition tu pouvais faire un petit peu mieux il euh, y avait des joueurs qui, n'étaient, qui ne sont pas, à mon avis, compatibles sur un aussi fort temps de jeu avec la patte Théodoro. Je dis bien sur un aussi fort temps de jeu, puisque tout le monde peut jouer sous ses ordres, je pense, dans ceux qui étaient sélectionnés pour jouer face à Chypre et, et qui joueront face à l'Irlande. Mais euh, il, il lui manquait, voilà, on n'a pas parlé. Paul Gravey aussi, puisqu'il avait été blessé lors du dernier rassemblement. Mais à l'intérieur, forcément, tu avais euh, des carences et qui faisaient qu'on bah, s'est beaucoup concentré là-dessus. Euh, aller gratter le rebond, on l'a très bien fait, le box à haute, etc. Les secondes chances, parce qu'offensivement, il y a eu du rebond offensif. Il y a eu des bonnes choses dans ce match-là, mais euh, je dirais au détriment un petit peu de, du basket. Et de ce qui fait l'essence même du basket, avant toute chose, à savoir le jeu, la passe, euh, la, la construction, en, en jouant les uns pour les autres, les uns avec les autres, en utilisant les déplacements des autres joueurs. Et ça, on en revient au fait que forcément, avec un groupe changé à ce point et à un moment comme ça clé de ta saison, eh ben c'est un, c'est quand même un, un mini scandale de se dire bon, t'as trois, quatre mecs pions essentiels de cette équipe-là, pratiquement tous dans le secteur intérieur dont ne peut pas disposer le le technicien grec euh, ça doit aller, je pense que lui il a dû gueuler aussi dans les bureaux de la fédération.
0: Ah oh bah lui a largement gueulé. Nous aussi on a eu des retours qu'il y a certains joueurs actuellement euh, du côté de, de Nicosie bah, qui l'ont mauvaise et c'est tout, tout à fait naturel parce que pour revenir très rapidement là-dessus, euh, il faut qu'on évoque cette gestion qu'il peut y avoir aujourd'hui entre le 3-3 et l'équipe nationale de 5-5. Donc comme vous le savez, il y a une équipe euh, de 3-3 qui s'est créée du côté de Fribourg, avec Nathan Jurkovitz il y a son frère, euh, mais ce qui nous concerne pour la, par la Nati, donc c'est Jurko Paul Gravet, Arnaud Couture, qui était quand même du déplacement, Jonathan Dubas, qui est capitaine, euh, et ça fait quand même beaucoup de monde. On sait que Fribourg 3-3, aujourd'hui, s'est donné l'objectif bah, d'essayer d'aller chatouiller euh, Team Lausanne avec cet objectif euh, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et Flo, tu vas nous en dire un petit peu plus. On se retrouve dans cette situation qui est quand même assez ubuesque, où tu as des joueurs qui vont disputer des rencontres et des tournois avec la team Fribourg 3-3 pendant les dates des fenêtres internationales de 5-5. Et du côté de la FED, bon, bah, alright, tout se passe bien, et j'ose à peine me mettre à la place d'un Elias Papatéoudrou qui ne peut pas compter sur des joueurs majeurs de son équipe nationale.
1: Surtout qui, est, à mon avis, loin du, du projet qu'on avait vendu quand il <rire> était arrivé. Ah oui. Après, je ne pense pas que la FED était au courant, de, justement, de ce qui se passait avec la création de cette équipe de Fribourg 3. Alors, scandale, sont. Euh, Eric Lehmann avait justement, c'était euh, un petit peu énervé, inquiété, avait dit aux joueurs, non, mais attendez les gars, comment ça va se passer, etc. Bon, la Fédé, laisser couler, c'est un bien grand mot, euh, ma foi, ils n'ont pas bien de choix. Tu as des joueurs qui te disent aujourd'hui euh, quel aurait pu être le discours du côté de la fédération de dire « Ok les gars, vous voulez être absent sur cette fenêtre-là, eh ben, vous pouvez aller vous faire mettre pour le reste des, des qualifs, en fait on fera sans vous. Est-ce que ça aurait été une solution pour que cette équipe soit performante ?» Donc la Fédé, Bien sûr qu'il pouvait y avoir des façons de mieux faire, j'imagine que oui. Mais elle a peut-être été aussi un petit peu prise en otage euh, par une euh, bah voilà par des joueurs qui ont un rêve, un rêve olympique, et qu'on peut aussi tout à fait comprendre. Parce que aujourd'hui, soyons clairs, quand on voit le niveau du 3-3, en, ce qu'on voit au niveau européen, et quand on voit le niveau du 5-5, ces garçons-là ont bien plus de chances. Et la différence est colossale d'aller aux Jeux Olympiques ou dans une compétition de ce niveau-là en 3-3 qu'en 5-5 ça c'est une, c'est une chose, c'est un fait et aujourd'hui je crois que tu ne peux pas vraiment te battre contre, contre un rêve comme ça ils, ils ont ça en eux ils, ils sont allés, un groupe de 4, 5, 6 joueurs il me semble euh, leur, euh, leur explication de dire on savait bien que c'était un petit peu un écran de fumée de dire oui on est, on est 5, 6, 7 donc du coup euh, ça va permettre s'il y a besoin d'un meneur, s'il y a besoin d'un intérieur. non, on ne raisonne pas comme ça effectivement quand on, quand on est sur du haut niveau donc euh, la Fédé aujourd'hui il doit euh, peut-être au détriment de la performance, mais euh, prendre une décision un petit peu plus radicale, ça sans aucun doute, euh, sur ces joueurs-là. Et leur dire, euh, leur, leur dire bah, les garçons, quand on a des fenêtres de 5-5, si vous donnez la priorité au 3-3, euh, ça sera compliqué forcément de, de nous suivre euh, pour, pour le reste de l'aventure. Mais si tu fais ça, dans le même temps, ta performance, elle va être grandement diminuée. Mais ils n'ont pas bien d'autres choix à la fédération. Tu ne peux pas te battre au bout d'un moment quand les joueurs... C'est pareil quand un joueur veut se barrer d'un club. Et tu peux pas le retenir, lui dire, tiens, je vais te donner 2000 de plus, parce qu'en fait, il va te dire, il va te dire trois, quatre mois après, bah, ça me suffit plus, j'ai envie quand même de me barrer. Quand le cœur y est plus, alors le cœur y est pour la Nati, bien entendu, mais ils ont ça. Dans la tête et on l'a très bien vu. Ils ont une excitation qui est très forte autour de, du 3-3 et ils ont raison parce que de ce qu'on a vu sur les sur les premiers matchs, ah c'est un potentiel c'est sûr. pour être monstrueuse. Mais aujourd'hui, euh, après euh, taper sur la sur la fédération, euh, ils ont été euh, un petit peu à mon avis pris en otage comme les coéquipiers qui n'étaient pas forcément tous au courant. Enfin, euh, un petit peu tout le monde qui a découvert ça et qui s'est dit waouh, on est content pour eux. Mais par contre, on espère que ça ne va pas porter préjudice sur le 5-5. Bah, aujourd'hui, on se rend compte que si. Et, euh, et si euh, demain, c'est Joe casadi qui est absent et pas les intérieurs, ce sera la même chose parce que c'est des pions qui sont tous essentiels. Que ce soit Joe Duba qui a été capitaine pendant très longtemps, que ce soit Arnaud Couture, Joe casadi euh, et il me semble que j'en oublie un. Bah, T'oublie Nathan euh, et Paul. Hein. Nathan Jurkovic Nathan et Paul Gravé, ces cinq joueurs-là, ça pourrait être le 5 de départ de la Nati. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte de de ça aujourd'hui.
0: Ah bah oui, c'est sûr que certains, tu l'as assez bien résumé, hein, euh, la fédération elle est prise un petit peu dans dans un étau, mais moi je suis d'accord avec toi que tu aurais dû, je pense selon mon mon humble opinion, trouver un un, un autre terrain d'entente, essayer de leur dire, bon bah voilà les gars, écoutez, on on va tout faire pour vous mettre dans les meilleures dispositions euh, pour que vous puissiez atteindre votre objectif olympique, mais on ne peut pas euh, mettre comme ça en péril le futur de l'équipe nationale 5-5 avec tout ce que tu as pu faire avec un Elias Papateoudourou que tu es allé chercher, avec un projet que tu lui as vendu. Euh, sachant que, imaginons que tu te qualifies, et on va enchaîner comme ça euh, sur la rencontre de dimanche, euh, tu arrives à te qualifier euh, face à l'Irlande. Il y aura une autre fenêtre qui va arriver du deuxième tour, fin août. Et qu'est-ce qui se passe aussi Bien Parce sûr, que fin août, revanche, il y aura, il y aura revanche, d'autres c'est rencontres.
1: Des choses qu'on, c'est des choses qu'ont été mentionnées. C'est Eric Lehmann, c'était ses inquiétudes tout de suite, de dire aux garçons, les gars, vous ne pouvez pas euh, faire ça. Mais bon, une, comme je l'ai dit, une fois que tu as des gars qui te disent en face, euh, des gars de ce niveau-là, je veux dire, aujourd'hui, tu, tu as la même équipe qui est constituée euh, un Fribourg 3-3 avec, je sais pas, euh, Robidzin, sans manquer de respect à ses joueurs, bien entendu, mais avec Robidzin, Petar Kozic, euh, les joueurs qui étaient sélectionnés là et qui ne le sont pas habituellement, tu as un discours qui est différent. Aujourd'hui, le, le problème majeur à la fois pour la sélection et puis pour les dirigeants de Swiss Basketball, c'est que c'est des cadres, c'est que c'est des joueurs, je l'ai dit, qui pourraient faire partie du 5 de départ, qui pourraient tous être le, dans le 5 de départ de la Nati. Et c'est ça qui pose un gros problème. Parce que tu ne peux pas justement leur dire « Les garçons choisissaient entre le 3-3 et le 5-5. » Ou alors tu peux le faire… Mais forcément, ton équipe nationale de 5-5, tu peux faire une croix dessus. Parce que c'est des joueurs au talent immense à l'échelle, à l'échelle suisse et même à l'échelle européenne. C'est des très bons joueurs de basket. J'ai du mal à voir ce qu'ils pourraient faire de plus pour les fenêtres à venir. Euh, hormis le dire de, leur dire de ne pas aller sur le 3-3 Mais ça, est-ce que... Ou bah, de ne pas aller avis, sur le 3-3 déjà...
0: sur les fenêtres qui peuvent coïncider Parce que là, tu as, tu, tu as, c'était quoi C'était le tournoi de Poitiers actuellement Et si tu te qualifies, eh oui, t'as un fenêtre, ça, tu as une autre fenêtre
1: il me semble, si je dis pas de bêtises C'est le premier sur lequel il se, euh, il se lançait euh, Le calendrier, au bout d'un moment Il ne faut pas oublier non plus que les garçons ont des obligations en club euh, Ils sont payés, ils sont salariés de ces clubs-là et là, ils pourront pas faire ce qu'ils veulent. Ce qui est différent quand tu arrives dans le cadre de la sélection et c'est pour ça que c'est un, c'est vraiment un contexte très délicat. Ah oui. Et je pense que c'est dur de taper sur le, sur les, sur les doigts de la Fédé ou de taper sur les doigts de ses joueurs. C'est un concours circonstance un petit peu malheureux. Ou peut-être que effectivement en se rassemblant à une table, on pourrait trouver une solution plus adéquate. Et mais Paris 2024, c'est dans, c'est dans moins de deux ans. Et, et malheureusement, les garçons, ils ont besoin d'être prêts. Pour être prêts, ils ont des fenêtres qui sont réduites par rapport à des joueurs qui ne feraient que du 3-3, par exemple. Et donc, ça va être sur les étés, ça va être sur les fenêtres de sélection suisse. Et ça, à mon avis, pour en avoir discuté avec les intéressés, euh, ça changera pas à l'avenir. Donc oui, la, la sélection est, est affaiblie forcément par, euh, par ce projet-là mais euh, dans un autre sens on sera les premiers à être comme des dingues s'ils sont à Paris en mais 2024 bien sûr qu'on sera les premiers
0: à <rire> les couvrir sur place mais moi je me mets aussi à la place d'un Elias à ce compte là, si tu sais que tu ne pourras jamais compter sur eux pendant les étés bon bah c'est déjà arrivé dans d'autres sélections dans d'autres pays, bon bah tu leur dis voilà messieurs euh, vous ne serez plus appelés parce qu'il faut aussi que tu donnes une certaine priorité et que tu puisses donner des atouts dans la main d'un Elias qui fait des semaines d'entraînement avec certains joueurs qui ensuite ne sont pas là pendant les rencontres, tu mets en place des systèmes euh, que tu ne peux plus utiliser parce qu'il te manque tel ou tel gars enfin je veux dire au bout d'un moment euh, moi j'ai peur qu'il y ait une durée qui se bat, hein.
1: ah ben c'est, c'est une à mon avis on se dirige euh, vers, un, vers quelque chose comme ça de toute façon ça c'est une certitude que ça va lui trotter dans la tête à mon avis c'est un garçon qui est professionnel les histoires de euh, tiens il y en a un qui va venir finalement il est là que le dimanche ah non il peut venir le jeudi on le sait la veille etc à bout d'un moment, le garçon, ça, ça va le gonfler. Mais euh, c'est aussi l'histoire de, euh, ben bah voilà, de cette sélection-là. De, c'est, c'est, ça, c'est aussi un petit peu bah, l'amateurisme. C'est aussi un petit peu beau parce que forcément, ces joueurs-là ont un rêve et on les soutient bien sûr en ce sens. Mais, euh, mais voilà, mauvais concours de circonstances, je pense. J'espère qu'il y a ce pas, pas Théodoro, il a beaucoup de choses à apporter à cette sélection. Euh, restera aux commandes. Et des retours en tout cas qu'on a eu, il a été un petit peu euh, scandalisé et choqué euh, par euh, pas forcément par l'attitude des joueurs, mais par euh, par un petit peu tout ça, de ouais, se dire mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui <rire> me tombe sur la gueule quoi, c'est, c'est pas ça. possible, j'ai cinq joueurs cadres euh, dans mon équipe qui seront qui seront pas là dans des moments ultra importants et justement ça vient de les mettre dans la merde parce que alors on, on peut réécrire l'histoire etc, mais à mon avis avec ces cinq joueurs présent, Alors ces cinq ans, il y avait Joe qui était là et Arnaud, donc je suis un petit peu dur. Mais avec euh, avec Paul, euh, Nathan et j'en oublie un, c'est lequel ce coup-ci et Joe Duba, euh, la rotation est complètement différente et à mon avis le match face à, à Chypre, tu le prends, tu repars, euh, tu oui. repars avec une victoire.
0: Ouais, je me mets à la place d'Ili, d'Ilias, c'est quand même assez chaud. Puis ma Portanizé aussi qui a quitté le groupe parce qu'il avait peur de se blesser. Enfin bref, c'était quand même un sacré euh, bordel tout ça. Et donc du coup on a basculé sur ce match de dimanche 18h15 face à l'Irlande. Bah, à la vida, à la muerte, mon Flo, euh, tu n'as plus le choix. Maintenant, tu as laissé la première place du groupe à l'Autriche. Tu ne peux qu'espérer obtenir le seul billet qui est attribué au meilleur deuxième euh, des trois groupes de ce premier tour des pré qualifiers Donc pour cela, il va falloir l'emporter du côté du Dublin ou alors euh, une défaite par moins de 11 points pour espérer obtenir le fameux Sésame. Dans le cas d'une défaite assez lourde, eh ben, il faudra sortir la calculette et faire les, euh, les comptes d'apothicaire avec aussi euh, le deuxième du groupe C entre le Danemark et la Norvège. Et là, du coup, ça pourrait commencer à être euh, très compliqué. Mais quand tu vois que tu t'es incliné du côté de Chypre, qui est la plus mauvaise équipe du groupe, hein, la plus faible et de loin, euh, ce déplacement euh, du côté euh, de nos amis euh, irlandais euh, chez les lutins là-bas, comment on dit les Leprechauns Le petit lutin irlandais, c'est ça ça, ça, sent, ça sent pas bon. Hein, franchement, la Je suis... euh... Très pessimiste et euh, voilà, j'espère qu'ils vont le faire, mais quand tu vois la prestation d'hier soir, euh, ça ne te laisse pas place à l'optimisme pour la rencontre de dimanche. Hein.
1: Non, ça déplacement de toute façon, là il existe cette double fenêtre avec déplacement à la fois à Chypre et en, en Irlande, elle est compliquée à gérer en termes de logistique. En termes, on n'avait pas encore à l'époque, il me semble, l'information de Fribourg 3-3, mais en termes juste de logistique, ça arrive dans fatigue. un moment où les joueurs ne sont pas au pic de leur forme parce que tu es en plein été. Euh, ça arrive aussi à un moment où tu dois te faire un déplacement à la fois à Chypre tu t'as pas les moyens contre des grosses fédérations ou des grosses sélections nationales et à la fois derrière un déplacement en Irlande. Donc, bien sûr, maintenant, moi, j'y crois. Je pense que Papa Théodourou et, et son groupe, ils sont capables, les gars, d'aller nous, nous serrer le verrou un petit peu sur un match, de tout donner et euh, voilà il faudra un petit peu de réussite un petit peu d'adresse sûrement sans ça ça sera compliqué euh, mais euh, allez une petite, une petite piécette sur euh, la victoire euh, de la Suisse après overtime euh, en Irlande à Dublin
0: trop qu'est-ce que je prends mon grand après prolongation <rire> sur un shoot de Kazadi on signe tout de suite mon Flo allez du coup on va clôturer là-dessus on a été plus que complet hein, sur cette rencontre hein, avant le game décisif on l'a évoqué 18h15 16 the Dead dimanche soir sur euh, RTS Sport face à l'Irlande à Dublin Allez, on termine en beauté avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré Florian Jas. Dunkey my dire pour la préparation de cette émission euh, et puis à dimanche. Et
1: ben bah allez à dimanche euh, les amis, merci mon pint et puis euh, on croise les doigts pour ce déplacement à Dublin. Ciao ciao. Ciao
0: mon Flo. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous en hein, fait pas trop les fofoles et les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse. Passez un un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao